0: Bonjour Camille froide vométrie suis... Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver cette fois-ci avec un si gros ventre expérience vécue du corps enceinte aux éditions Stock Essay. Je précise que c'est Philosophie Magazine éditeur également. Euh, et j'ai la sensation que dès votre dédicace, nous rentrons dans le vif du sujet. Ça vous ressemble assez d'aller directement au but avec cette dédicace sur laquelle vous écrivez aux femmes qui sont mortes en devenant mère ou parce qu'elles avaient choisi de ne pas l'être. J'ai trouvé que cette phrase évoquait à la fois la souffrance
1: et la question du choix. Oui, en effet, euh, cette question de la souffrance euh, m'est apparue avec beaucoup de force dans les entretiens que j'ai menés, euh, sous la forme d'une forme de, de destin qui serait celui des femmes, dont on pense que... Euh elles doivent souffrir de façon quasi obligatoire dans leur parcours de femmes, souffrir pendant leurs règles, souffrir au moment de leur grossesse, au moment de leur accouchement, jusqu'à en mourir parfois. On a oublié que dans les siècles précédents, en raison des avancées encore embryonnaires de la médecine obstétricale, beaucoup de femmes mouraient en couche. Et en travaillant sur le sujet, c'est un... Une question qui m'a touchée. J'ai pensé à toutes ces femmes qui étaient mortes en donnant la vie. Et puis j'ai pensé à toutes ces autres aussi qui étaient mortes en euh, des suites d'un accouchement clandestin euh, pratiqué dans des conditions d'hygiène déplorables. Et il y avait une sorte de, de circularité, euh, comme si, quoi qu'on fasse, la destinée procréatrice des femmes était pour elles un, un fardeau parfois fatal
0: alors, on le sait, votre travail s'attarde sur la chair, sur le corps, sur une certaine. Voilà, une, une observation, justement, comme dirait Simone de Beauvoir, que vous citez énormément hein, dans ce livre, à nouveau, euh, que le corps devient vraiment incarné. Vous racontez dans ce livre aussi euh, un peu de votre expérience personnelle, avec une certaine pudeur d'ailleurs. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes attaché au ventre
1: Alors. Depuis une dizaine d'années, hein, je, je travaille sur ces thématiques corporelles féminines dans une perspective de féminisme phénoménologique, c'est-à-dire que je, je m'inspire des travaux de Simone de Beauvoir, que je cite en effet beaucoup, euh, et de sa proposition, c'est-à-dire euh, celle de penser le corps des femmes sous ces deux aspects, par un côté le lieu par excellence de la domination masculine, par l'autre le vecteur possible de leur émancipation. Ce second volet de sa pensée n'a pas toujours été bien repéré. Et parfois, on a tendance à présenter de façon un peu caricaturale le deuxième sexe comme une espèce de, de, de brûlot ou de charge contre, disons, le, les aspects incarnés de la vie des femmes. Et c'est vrai qu'elle a des pages très, très âpres sur, sur la condition maternelle et sur la grossesse. Euh, mais on oublie aussi que dans, dans l'esprit de Beauvoir, dénoncer, tous les mécanismes par lesquels les hommes euh, contrôlent le corps des femmes, c'est aussi proposer aux femmes d'essayer de s'en de extirper et de se réapproprier leur corps. Donc, mon projet depuis quelques années, c'est euh, de creuser en fait euh, tous, ces, tous ces sujets corporels jusqu'au plus intime pour à la fois en révéler donc la dimension d'aliénation mais également pour montrer et accompagner un mouvement qui est très euh, vivace et, et, et comment dire, prometteur dans le champ féministe, un mouvement d'émancipation. Et la question du ventre, c'est finalement la question de base, puisque depuis les origines du système patriarcal, avec la définition par Aristote de la vie des femmes au seul prisme de leurs condition procréatrice. Le ventre des femmes, et spécifiquement le gros ventre des femmes lorsqu'elles sont enceintes, a été l'argument mobilisé à travers les siècles pour justifier leur assignation à la sphère domestique, leur interdiction d'investir le monde social, le monde professionnel, le monde politique, et qu'il y a donc, dans la condition procréative... Euh, quelque, quelque chose comme le, le socle même de toutes les discriminations et toutes les violences. Et donc, sans ressaisir dans une perspective féministe, c'est aussi contribuer euh, à essayer de débranler euh, euh, les fondements du patriarcat pour que les femmes puissent de corps-objets qu'elles étaient, dans ce système patriarcal, devenir des corps-sujets.
0: Mais au niveau des suffragettes, par exemple, on le voit bien, ça pose question sur la posture des féministes. Parce qu'il faut à la fois trouver sa place, et en même temps, j'ai envie de dire, faire avec ce qu'on a. C'est ce qui est très intéressant dans, dans votre réflexion. C'est de montrer aussi qu'à un moment donné, certains courants féministes vont finalement défendre la place de la femme mère, alors qu'aujourd'hui, on peut remettre en question cette question du justement, cette posture du choix et de la mère, qui pas du tout
1: en fait une, une obligation. Il y a plusieurs phases dans l'histoire du féminisme. En effet, dans, dans le premier moment des luttes féministes qui concernent le suffragisme, c'est-à-dire la, la, la revendication du droit de vote et des droits civils et politiques de façon générale, donc on est là dans la seconde moitié du 19e et début du 20e siècle, euh, les arguments mobilisés par les pionnières du féminisme euh, sont souvent euh, rapportés à la condition maternelle des femmes. On peut même parler d'un certain féminisme maternaliste, puisque c'est au nom de leur capacité maternelle parce qu'elles portent et élèvent les futurs citoyens, que les premières féministes vont réclamer d'être des citoyennes comme les autres, donc d'obtenir le droit de vote et réclamer aussi de, de participer à la vie sociale et professionnelle comme les hommes. Mais quand on y réfléchit bien, pouvait-elle faire autrement On est à un moment de l'histoire où aucun moyen médical ne leur permet de contrôler leur nature procréatrice et donc elles doivent en quelque sorte faire avec cette espèce de destin maternel qui est le leur depuis toujours. Dans les années 70, qu'on a appelé la, la deuxième vague, euh, c'est autre chose qui se produit puisqu'il euh, s'agit tout, tout à l'inverse pour les féministes euh, des années 70 de réclamer de pouvoir enfin euh, contrôler leur corps procréateur en réclamant et en obtenant les droits reproductifs que sont le droit à la contraception et, et le droit à l'avortement. Euh, donc là, c'est tout l'inverse puisqu'il s'agit pour les femmes de se libérer enfin du carcan maternel, c'est-à-dire en fait d'une obligation à la conjugalité hétérosexuelle et à la maternité qui enfermait les femmes de façon quasi systématique, euh, euh, bien dans une condition mineure, subordonnée, inférieure, et qui les empêchait en fait de s'accomplir comme individus. Donc il y a un moment très fort, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si euh, ce sont ces, ces, ces féministes-là qui vont faire du deuxième sexe de Simone de Beauvoir un peu leur, leur livre étendard, c'est dans ces années-là euh, que la maternité est saisie par les féministes, mais d'abord, euh, disons, sous son aspect négatif d'arguments, de, de, fondateur, en quelque sorte, de, de l'infériorisation des femmes. Quand, ensuite, dans les années 80-90, même 2000, les femmes vont, vont justement profiter de cette nouvelle capacité qui est la leur de pouvoir décider quand elles veulent avoir un enfant euh, ou pas, d'ailleurs, eh bien, euh, on voit ces sujets corporels et cette question de la maternité disparaître, en fait, des préoccupations euh, euh, féministes parce que ce dont il s'agit pour les femmes, alors, c'est, euh, pour dire les choses simplement, de devenir des hommes comme les autres, c'est-à-dire notamment d'investir le monde du travail. Et elles le font comme si elles n'avaient pas de corps, c'est-à-dire qu'elles le font en parce que c'est ce qu'on leur demande, en fait, hein, c'est un peu le prix à payer. Elles ont voulu être libres, elles ont voulu s'émanciper, et eh bien euh, on leur demande de se comporter dans la société comme des hommes, et c'est-à-dire de faire comme si elles n'avaient pas de corps, comme si elles n'avaient pas de règles, comme si elles n'avaient pas de grossesse, comme si elles n'avaient pas d'allaitement ou de maladie, de, de cancer. Euh, il y a quelque chose comme une, comme une sorte de, de condition et même de, de punition, en quelque sorte, pour leur émancipation, de devoir euh, occulter et même nier en fait leurs conditions incarnées. Et quand ce sujet m'intéresse... Euh quand moi-même, au début des années 2000, euh, en étant enceinte au moment même où je commence euh, mon activité denseignante chercheur à l'université, je m'aperçois que cette question-là de la maternité a complètement euh, euh, disparu. Enfin, je ne trouve pas de, de réflexion euh, euh, nouvelle, moderne, sur euh, cette condition euh, qui n'est pas simple, hein, cette dualité existentielle qui est celle des femmes, qui sont à la fois des sujets de droit investis dans, la, dans le monde social, mais aussi des sujets privés et toujours assignées à leurs fonctions maternelles et domestiques.
0: Comment vous décririez l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui Dans quel contexte le féminisme aujourd'hui évolue Et du coup, cette question du choix de la maternité
1: euh, se présente sur quels critères aujourd'hui alors c'est tout à fait intéressant d'observer que depuis une petite dizaine d'années euh, s'est engagée une, une relance en fait des combats féministes sur ces questions corporelles. J'ai qualifié cette relance de bataille de l'intime parce qu'il se trouve que cette relance concerne des sujets corporels mais surtout vraiment vont au plus intime de la vie des femmes. Ça a commencé avec les règles dans les années 2010-2015, les règles, les organes génitaux, l'utérus, le clitoris qui conduit à la question de la sexualité sous son aspect, disons, positif, du, la question du plaisir et de l'orgasme d'un côté, mais aussi cette grande question des violences sexuelles avec le, le moment paroxystique de MeToo en 2017. Et puis euh, les féministes ont continué de, de se saisir un à un de ces sujets corporels et après cette question euh, des violences sexuelles, on, on observe un peu euh, toute une série d'initiatives autour de la question maternelle. Euh, la question du postpartum, la question euh, des arrêts naturels de grossesse euh, et puis euh, comme je l'ai fait moi-même, la question de la de la grossesse et de la gestation. En fait, il s'agit à chaque fois, quel que soit le thème, c'est la même histoire, c'est-à-dire reprendre possession de nos corps dans toutes leurs dimensions pour les désinsérer, en quelque sorte, du, du, de la gangue patriarcale et pour que les mêmes phénomènes que nous vivions jusque-là sous le signe de l'aliénation, eh nous puissions les vivre désormais sous le signe de la liberté, du choix et surtout de, de l'affirmation voilà, de, 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 de sa singularité et, et, et de sa propre volonté. Autrement dit, pour que ces dimensions corporelles, nous les, nous les vivions non plus en tant qu'objet, mais en tant que sujet.
0: On le voit bien, dans votre livre, vous citez à la fois Instagram et en même temps les podcasts. C'est très intéressant comme réflexion, puisque vous dites que la parole se déroule autrement aujourd'hui, dans ce contexte technologique nouveau. Et vous êtes plus dubitatif sur Instagram que sur les podcasts. enfin Vraisemblablement, c'est
1: cette sensation qu'on a, non non, enfin, comment dire euh, En fait, Instagram, c'est une magnifique vitrine de, de, de l'état des mentalités d'une société. Or, il se trouve que du point de vue euh, du féminisme notamment et de ces sujets-là, euh, on est dans un moment de grand écartèlement. Euh, C'est-à-dire que nous vivons dans une société encore très imprégnée hein, de tous les mécanismes patriarcaux. Une société qui, par ailleurs, euh, euh, perpétue euh, ces mécanismes selon une logique néolibérale où il s'agit d'inventer toujours de nouvelles injonctions, de nouvelles normes qui pèsent notamment sur les corps des femmes. Donc, par un côté, euh, les réseaux sociaux euh, sont un des vecteurs privilégiés de diffusion et, 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 et d'imprégnation de, et de, et de ces normes et de ces dictates relatifs à ce que les femmes doivent faire bah, de leur corps euh, sexuel, c'est-à-dire de leur apparence, de leur corps maternel, de leur corps... Euh, dans toutes ces dimensions. Et dans le même temps, ces mêmes réseaux sociaux sont aussi une formidable caisse de résonance pour toutes les, initi les initiatives féministes qui entreprennent précisément de révéler, de mettre au jour comment fonctionnent ces mécanismes de, de, de perpétuation du patriarcat. Et on trouve donc au même endroit, en quelque sorte, à la fois de quoi rester soumises en quelque sorte euh, à la, aux impératifs patriarcaux relatifs au corps des femmes qui doivent rester et demeurer des corps à disposition, sexuels puis ouais. maternels, puis à nouveau sexuels. Et en même temps, elles, ont, elles trouvent là aussi des outils pour résister à, à, cette, à ces impératifs et pour s'en affranchir. Alors à propos de ces injonctions, vous dans les témoignages que
0: vous citez, une euh, des, des, des personnes qui témoignent dit « laissez mon corps faire ce qu'il veut ». Et vous dites mais finalement, au milieu de toutes ces injonctions, à quel moment les femmes ont le temps
1: pour simplement observer leur propre corps Oui. Alors je précise que la, la, la méthode que j'ai mise mis en œuvre, c'est euh, celle d'entretien de, phénoménologique dont je recueille en fait des récits, euh, des récits qui, souvent très long, hein, puisque j'ai demandé à ces femmes que j'ai rencontrées dans leur dernier trimestre de grossesse, de me raconter comment elles avaient vécu toute cette grossesse, et que pour une certaine fraction d'entre elles, j'ai ensuite fait un second entretien après leur accouchement. Et donc, quand je recueille ces récits, euh, bah, j'entends, en fait, ce qu'on n'entend jamais. Puisque euh, l'un des... Je crois l'une un des, des propositions du livre, c'est de montrer que dès lors que les femmes sont enceintes et a fortiori dès lors que cela se voit, c'est-à-dire que dès lors que leur ventre devient visible, elles se trouvent privées, comme privées de soudain, de toute subjectivité. Elles sont réduites à ce si gros ventre, c'est-à-dire qu'elles sont désormais assimilées à leur statut de future mère on ne s'adresse donc plus à elles en tant qu'individu, on s'adresse à elles en tant euh, qu'elles sont en train de, de, de porter euh, un enfant à naître. Et ce qui importe alors, c'est simplement le fait que cette, cette, ce, ce moment, cette gestation, ces neuf mois, soit se déroule de la meilleure façon possible pour que tout, tout se passe bien relativement à, à l'enfant qu'elles vont euh, donner à la société. Et c'est comme si soudainement, elles n'avaient plus la capacité d'abord de faire des choix... Euh, pour ce qui concerne la façon dont elles veulent vivre leur grossesse, même plus la capacité de, simplement d'intervenir dans le, dans, dans le processus, dans le parcours d'accompagnement de la grossesse. Alors, je ne veux pas généraliser, je sais qu'il y a des endroits où les femmes où la, où la parole des femmes est tout à fait prise en compte, mais quand même c'est assez massif, hein, je l'ai observé euh, puisque j'ai réalisé euh, une trentaine d'entretiens euh, cette expérience de ce moment où soudain on a l'impression de ne plus exister en tant qu'individu où le personnel médical autour de vous parle euh, de vous comme si vous n'étiez pas là présente en tant que personne ça c'est quelque chose qu'on a toutes vécu euh, <rire> cette difficulté aussi à faire entendre simplement ce qu'on ressent Hein, sans parler même de ses choix, mais simplement ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, à commencer par la douleur, par exemple, euh, la façon dont parfois on est examiné, euh, il y a un moment, surtout vers la fin de la grossesse, où on subit souvent beaucoup d'examens euh, du col, qui sont très intrusifs, hein, puisqu'il s'agit simplement d'aller palper le col pour vérifier son ouverture. Bon, et c'est des, des, des gestes qui peuvent, quand ils sont pratiqués de façon un petit peu rapide et brutale, être particulièrement douloureux. Enfin, voilà, Il y a, il y a mille exemples de la façon dont, soudain, les femmes se trouvent... Euh, euh, dépossédés, en quelque sorte, de leur, de leur être de sujet. Et
0: d'ailleurs, dans ces témoignages, vous évoquez aussi Bourdieu, et, euh, et en fait cette question de la réponse silencieuse, en disant que vous vous rendez compte, au fur et à mesure, qu'il y a une vraie question sur l'autorisation à s'exprimer.
1: Oui, alors ça, c'était euh, intéressant parce que ça, ça renvoie à quelques, quelques classiques aussi euh, de la démarche sociologique. Euh, J'ai fait une première partie de mes entretiens dans le cadre de la maternité de l'hôpital Bichat. Euh, mais je me suis rendu compte que toutes les femmes qui acceptaient, parce que c'était sur la base du volontariat, de me parler, avaient à peu près toutes le même profil sociologique. Elles étaient toutes hétéro, blanches, appartenaient à une catégorie socio-professionnelle plutôt moyenne ou élevée. Euh, elles avaient, en quelque sorte, le même type d'expérience vécue de leur grossesse, puisqu'elles avaient... Bon, après, évidemment, chaque grossesse étant éminemment singulière, il y avait bien des différences, mais sociologiquement, ça me posait un problème, parce qu'il y a toute, un, toute une série de... de situation de grossesse que je voulais pouvoir euh, approcher et mieux comprendre. Et donc, dans une seconde partie de l'enquête, euh, je suis allée, euh, sur la base aussi d'appels, essayer de rencontrer des femmes euh, qui étaient celles qui n'étaient pas venues spontanément me parler. Euh, vous évoquiez cette question de, du silence. On sait, en sociologie, que les personnes qui sont issues des, des milieux populaires euh, sont souvent réticentes à répondre aux questions des enquêteurs parce qu'elles s'auto-censurent estimant qu'elles n'ont pas les mots, qu'elles n'ont pas la connaissance, qu'elles n'ont pas la capacité de se prononcer ou de répondre à des questions. Et donc Bourdieu, en effet, parle de cette majorité silencieuse, mais qui est souvent celle qui nous intéresse, euh, celle qu'on n'entend jamais. Et donc c'était important pour moi d'essayer d'entendre ces voix de femmes qu'on entend moins souvent. Euh, alors j'ai pas pu corriger aussi bien que j'aurais souhaité euh, parce que Disons, si on est très rigoureux statistiquement, je pense qu'elles sont encore un peu sous-représentées par rapport à leurs leur proportions dans la société française. Mais j'ai quand même réussi à rééquilibrer un petit peu mon, mon corpus global. Et j'ai pu, par exemple, rencontrer, c'était important que je le fasse, euh, bah, des femmes lesbiennes, des femmes qui faisaient des grossesses euh, en solo. Et j'ai été d'ailleurs, c'était d'ailleurs un, un, presque un... Comment dire un petit une petite interrogation d'enquête, parce que je recevais énormément de demandes de femmes enceintes qui faisaient un enfant seul. Beaucoup plus que ce qu'elles représentent dans la société. C'est un phénomène récent euh, qu'il faut rattacher euh, à la modification de la loi biotique de 2021 qui a autorisé les femmes en couple lesbien et les femmes seules à recourir à des protocoles de procréation médicalement assistée et à la relative surprise générale, alors qu'on pensait que ce serait massivement les lesbiennes qui en profiteraient, ce qui a été le cas, mais la majorité des femmes qui ont qui sont entrées dans ces protocoles étaient des femmes seules. Et donc le fait qu'on ait tant euh, qui, qui souhaitent me parler, ça a été euh, ça m'a ça m'a interrogée parce que j'ai pu prendre la mesure en fait d'un phénomène qui est en train d'un phénomène social qui est en train de devenir massif, euh, celle donc des, des, des familles monoparentales choisies des femmes qui ont décidé d'avoir un enfant seul et ça dit beaucoup euh, de la façon dont nous sommes en train vraiment de, de transformer la façon de faire famille c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de rencontrer euh, euh, des femmes lesbiennes mais j'ai aussi rencontré un, un, homme, euh, un homme trans euh, le, un des, le premier à avoir euh, été enceint en France parce que ce type de, de parcours disent beaucoup en fait de, de, des, des, des mutations très profondes qui sont celles euh, que nous observons aujourd'hui et là en l'occurrence ce dont il s'agit, c'est ni plus ni moins hein, de, de, de révolutionner la façon de faire famille, de se débarrasser du modèle patriarcal de la famille hétéronormée et d'accepter. Alors l'idée, ce n'est pas de supprimer ou de faire disparaître les familles euh, traditionnelles, mais c'est simplement de permettre l'élargissement des modalités euh, de faire famille et, euh, et, de, et de rendre socialement acceptables et surtout légitimes ces nouvelles familles.
0: Dans votre livre, vous, vous parlez de cette idée-là, de, de dire en fait, on peut faire famille, pas seulement dans un cadre familial, avec la mère qui va finalement rester un peu l'esclave de, de ce, ce, cette géographie euh, intramurose. Ce que j'ai de... observé
1: d'intéressant, en effet, notamment auprès de ces femmes qui menaient une grossesse euh, euh, sans avoir de partenaire dans leur vie, c'est ce sont des femmes qui ont fait en sorte justement de, de créer autour d'elles tout un réseau de soutien, euh, leur permettant euh, pour le moment où elles accoucheraient et de, auraient à s'occuper de, de leur enfant euh, d'être accompagnées, de ne pas être seules précisément et c'est même assez frappant d'observer que certaines d'entre elles en avaient conscience d'ailleurs de, de se disant que euh, elles avaient l'impression parfois même qu'elles pouvaient euh, être moins seules que des femmes qui étaient en couple parce qu'elles avaient su en amont reconstituer en quelque sorte des, des petits collectifs autour de leur enfant à naître, des, des sortes de nouvelles familles, des familles étendues où les amis, par exemple, sont associés, où elles demandaient à leurs plus proches amis, elles répartissaient un petit peu des, 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 des fonctions. L'une s'occuperait, l'aiderait à s'occuper de faire un peu les courses, l'autre s'occuperait aussi, l'aiderait pour les lessives. Enfin, il y avait quelque chose de tout à fait inédit, en fait, que je trouve assez réjouissant. Il euh, y a une chose très intéressante que
0: j'ai remarquée dans votre livre, c'est qu'après ces témoignages, quand vous citez entre guillemets les dires des femmes qui témoignent ou de l'homme qui témoigne, souvent, il y a à la fin de certaines réflexions qui sont euh, à la fois bouleversantes, émouvantes, intéressantes,
1: il y a des rires. Vous notez qu'il y a des rires Oui, je mets entre crochets « rire ». Euh, là aussi, c'est parce que euh, quand on restitue euh, des entretiens, c'est important aussi d'essayer de donner quelques éléments euh, non-verbaux quand ceux-ci ont du sens. Et en effet, quand il y a des rires, c'est souvent des rires de gêne. C'est pas que leur situation est comique, c'est parce que ce qu'elles viennent de dire, elles s'aperçoivent peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu dérangeant ou c'est quelque chose qui n'est pas facile à assumer. Et c'est un petit rire qui vient un peu désamorcer peut-être la gêne dans laquelle elles elle, elle se trouvent. Euh, mais c'est un rire aussi qui dit, euh, voilà, j'ai dit quelque chose peut-être d'un peu, peu énorme, donc je suis un peu gênée, mais en même temps, je l'ai dit. <rire> Et je trouve ça important, là aussi, que, que, voilà, d'avoir rendu possible l'expression de, de, de certains ressentis, parce qu'une fois encore, euh, quand on y réfléchit, c'est quand même assez fou de se dire qu'on euh, n'écoute pas, on n'entend pas les femmes enceintes. On ne s'intéresse pas à ce qu'elles ressentent, à ce qu'elles éprouvent. Euh, on s'intéresse simplement à leur corps machine, euh, qui est devenu en, en effet une espèce d'instrument à faire des bébés, euh, voilà, dont on s'occupe très bien. Parce que je précise, c'est important que je le fasse, hein, que j'ai absolument rien contre le suivi médical et contre les voilà, euh, le fait que le suivi obstétrical soit très développé en France. Bon, je suis pas fanatique de l'hypermédicalisation, mais néanmoins. Euh, ça me paraît très important et pour dire les choses très franchement et comme je le fais d'ailleurs dans le livre euh, très honnêtement si, si la médecine obstétricale n'avait pas été à ce point développée euh, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler de tout ça parce que j'ai vécu euh, notamment lors de ma première grossesse euh, enfin plus exactement de mon premier accouchement voilà un, un, une grave pathologie de fin de grossesse et que c'est grâce à la, à, la, à la technique obstétricale et au savoir-faire aussi des sages-femmes et des médecins que, que, voilà, que j'ai pu donner naissance à mon fils et que j'ai pu aussi guérir de, de cette pathologie. Donc, loin de moi l'idée de, de, de rejeter ou de critiquer la médicalisation enfin, disons le fait que, 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 que l'obstétrique soit aussi enfin, soit médicalisé. Euh, en revanche, ce que je trouve important, c'est de permettre aux femmes de, de participer, en quelque sorte, au, à ce processus de cet accompagnement médical de leur propre grossesse.
0: Ce qui est le plus récurrent, finalement, euh, qu'on retrouve dans tous les témoignages, qu'on parle de grossesse ou pas, d'ailleurs, euh, c'est un sentiment de
1: culpabilité Alors, je dirais plutôt... Alors, ce qui revient souvent, c'est plutôt celui de la honte. Euh, en fait en raison même de ce que je viens de dire, à savoir en raison même de la réduction des femmes enceintes à leur corps-machine à fabriquer un bébé, lorsque ce corps dysfonctionne, comme par exemple lorsqu'elles subissent un arrêt naturel de grossesse ou lorsqu'elles souffrent d'une pathologie associée à la grossesse comme un diabète gestationnel ou lorsqu'elles prennent trop de poids euh, ou lorsque euh, elle continuent peut-être de, 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 de... Par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui, qui n'avait pas pu arrêter de fumer... Thank <laughs> you. Mais qui m'expliquait qu'elle avait fait beaucoup de choix très mmh. tranchés. Elle avait évidemment complètement arrêté de boire de l'alcool. Elle était même partie s'installer à la campagne alors qu'elle avait une vie jusque-là très très urbaine. Et euh, voilà, elle faisait beaucoup de la fête, etc. Donc elle avait renoncé à beaucoup beaucoup de choses. C'est une grande fumeuse. Bon, ben voilà, elle fumait encore quelques cigarettes par jour et elle trouvait ça incroyable de sentir tant d'hostilité, de reproches vis-à-vis euh, -vis de cette attitude alors même que vraiment elle, a, elle faisait au, le, au maximum de ce qu'elle pouvait faire pour que sa, sa grossesse se passe bien. Euh, et donc, ce que ça dit, c'est que quel que soit le moment de la grossesse, ce qui revient de façon récurrente, c'est cette idée que donc, la honte, ce sentiment de honte, qu'on peut définir comme un sentiment euh, d'inadéquation, euh, comme le fait de, 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 de sentir et de, et, et de, de recevoir surtout euh, cette, euh, ce poids de ce que... Je m'exprime même, pardon, je suis en train de tourner en rond. Je voulais dire par là que euh, ce qu'elles ressentent ces femmes, c'est un profond sentiment euh, d'inadéquation, euh, d'incomplétude, comme si elles elle faillaient à leur tâche, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas ouais. capables de faire comme il fallait, de mener comme il fallait euh, cette grossesse et de mettre au monde euh, l'enfant qu'elles portent euh, comme il faudrait, euh, et de pas être capables de, de faire. Ce ce qu'elles imaginent être la chose la plus simple du monde, alors que quand on l'a vécu, on sait évidemment que c'est que c'est pas du tout le cas.
0: À quel moment les hommes se sont mêlés de cette affaire Parce que vous dites pendant longtemps c'était une affaire de femmes quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les hommes tout d'un coup se
1: saisissent de ce sujet Alors, ben, ce sont les médecins qui euh, donc à partir de la fin du XVIIe et surtout XVIIIe siècle euh, sont entrés en fait dans les chambres des parturiantes jusqu'au XVIIIe siècle. Ben, ce sont les femmes qui accouchaient les femmes. Euh, ce sont les femmes qui se transmettaient entre elles les savoirs sur le corps gestatif, sur l'accouchement. Euh, ce, sont, ce sont les femmes en fait, qui étaient détentrices euh, de ce, de ce savoir-faire et de ces connaissances immémoriales euh, sur la grossesse et l'accouchement. Et puis, les médecins vont entrer dans les chambres des parturiantes. Ils vont en faire sortir celles qu'ils appellent les commères, Mais les commères c'est les co mères, celles qui sont mères avec, euh, ils vont les chasser, alors elles ne vont, elles vont pas se laisser faire si facilement, mais quand même, le, la tendance est lancée. Euh, et, et tant est si bien qu'à la fin du XVIIIe, et surtout au XIXe siècle, eh bien, le, progressivement, le, la grossesse se médicalise. Et ce qui se passe dans cette masculinisation euh, du suivi de la grossesse, eh c'est que les techniques et les savoir-faire se transforment. Et que l'on passe, selon les mots de l'autrice la, de féministe américaine Adrienne Rich, des mains de chair, qui étaient les mains des sages-femmes dans l'histoire, aux mains d'acier, qui sont les mains des médecins qui vont inventer de nouveaux outils, comme par exemple les forceps, ces grosses pinces métalliques pour extraire les bébés. Euh, et ces mains d'acier, euh, ce sont celles qui vont coucher les femmes sur le dos, les pieds dans les étriers, dans la position la moins physiologique qui soit, et qui vont prendre le contrôle, en fait, de ces, tous ces processus que les femmes géraient jusque-là euh, entre elles. Et donc, euh, euh, voilà, avec des, des, des positions qui sont... Euh, beaucoup plus adéquates le fait d'être accroupie, assise, le fait de marcher beaucoup quasiment jusqu'au jusqu moment de l'expulsion enfin voilà les médecins ont, se sont saisis du corps des femmes les ont immobilisés euh, et ont imposé en fait des, des protocoles euh, de, de suivi de grossesse et d'accouchement qui, euh, qui n'étaient pas du tout les, les, les plus adéquates et donc là où nous en sommes aujourd'hui c'est dans le moment en fait, d'une revendication de, re, de se ressaisir en fait, de tout cela et, et de revenir, de retrouver en fait, des savoir-faire plus physiologiques, plus respectueux des ressentis des femmes, plus respectueux aussi des choix des femmes. Et la participation de la Nouvelle-Zélande
0: qui euh, va octroyer un arrêt pour les fausses couches participe évidemment de cela, mais on le voit bien, en Europe, et dans le monde, les choix sont
1: quand même enfin, politiquement parfois très opposés sur ces questions-là. Oui, alors la France aussi a fait quelques progrès, hein, puisque en juin dernier, euh, euh, un projet de loi a été adopté euh, pour instaurer un congé euh, pour arrêt naturel de grossesse, c'est un congé euh, sans jours de carence et pour aussi imposer le principe d'un accompagnement psychologique. Il euh, y a des pays en Europe, comme par exemple aux Pays-Bas, où il y a un système extrêmement efficace et, et tout à fait euh, enfin, plébiscité par les femmes d'un suivi assez étroit des femmes une fois sortie de la maternité, ou pendant plusieurs semaines, elles reçoivent régulièrement la visite d'une personne. D'ailleurs, un, c'est une profession qui a un nom spécifique qui n'est pas traduisible, mais qui dit, voilà, une personne qui vient s'assurer dans les semaines qui suivent l'accouchement, que les choses se passent à peu près bien, le mieux possible, en tout cas, pour les femmes qui viennent d'accoucher. On sait très bien que ce moment du postpartum est un moment très délicat avec des risques, notamment, de dépression du postpartum. Or, en France, c'est quelque chose qui est complètement, enfin, qui a très longtemps été complètement euh, non pris en compte politiquement, Enfin, ça fait partie des choses que mon livre essaye de porter et je le dis en parlant euh, là aussi euh, avec ma propre voix puisque je raconte dans le livre comment euh, j'évoquais tout à l'heure mon accouchement difficile euh, bah, les mois qui ont suivi l'ont été aussi très difficiles parce que je me souviens très bien qu'après mes deux, deux semaines passées à la maternité après cette pathologie qui m'avait valu quand même de, de passer quelques jours en réanimation euh, on m'a dit au revoir madame et puis ça s'est arrêté là et je me suis retrouvée chez moi avec mon nourrisson, après avoir vécu vraiment quelque chose d'assez bouleversant, euh, seule. Et, et, et quelques mois plus tard, le diagnostic était posé, j'ai fait une dépression du postpartum et, et j'ai mis au total presque deux ans av avant de, de vraiment... De, 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 voilà, de de me sentir vraiment mieux à nouveau. Euh, et sur le moment, donc c'était euh, il y a 20 ans, euh, et ben cette souffrance, cette solitude, euh, je les ai subies. Alors j'étais heureusement familialement bien entourée. Euh, mais il n'empêche euh, que j'aurais eu besoin d'un suivi médical, justement, j'aurais eu besoin d'une attention euh, euh, même juste d une, d une, simplement le simple fait de, de se soucier euh, de la façon dont les femmes se remettent notamment des accouchements difficiles ça me paraît une chose quand même importante à, à, à revendiquer, à réclamer aujourd'hui et là aussi sur cette question des, des suites du postpartum, euh, les choses avancent peu à peu grâce aux mobilisations euh, des féministes et pas seulement de moi euh, on a en France un, un ouvrage qui a été important de ce point de vue là, celui d'Ilana euh, le, le qui s'appelle Notre postpartum, un autre celui de Judith Aquien sur euh, le premier trimestres de grossesse et donc cette question des arrêts naturels de grossesse. Enfin voilà, il y a des initiatives comme ça de la base, si je puis dire, qui, qui publicisent, qui révèlent toutes ces thématiques et qui les politisent et qui vont chercher les politiques pour pour leur, leur réclamer de, de prendre des mesures.
0: Vous dites dans votre livre que c'est à ce moment-là, parce que vous devenez maire, que vous devenez aussi féministe, en tout cas que vous réalisez que vous êtes féministe puisque je ne suis pas convaincue que vous le deveniez mais plutôt que vous en prenez conscience peut-être. Mais de quelle façon
1: oui, alors c'est en prenant conscience, ben je l'ai un peu dit tout à l'heure, à propos de cette dualité existentielle, c'est-à-dire euh, euh, le fait de vivre simultanément euh, la naissance de mon premier enfant et mon premier poste à l'université, euh, le fait d'observer que socialement, ces deux conditions, euh, je devais les vivre, disons, de façon totalement euh, schizophrénique, c'est-à-dire j'étais soit une mère dans la sphère privée, soit une enseignante chercheur dans le monde du travail, euh, le fait aussi de, 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 de découvrir que bah, j'avais peu d'outils, et notamment peu de livres, pour ainsi dire aucun, euh, dans lequel je pouvais trouver euh, des éléments pour, pour me permettre de mieux comprendre la condition que je vivais, euh, et puis surtout ce constat euh, d'une curieuse disparition. Je me suis dit, bon, certes, la maternité et la condition maternelle euh, est, le disons, le problème originel, euh, et je comprends bien que dans les années 70, ce dont il s'agissait surtout, c'était de permettre aux femmes de, de, de s'en extirper et de pouvoir vivre le plus librement possible cette condition maternelle. Pour autant, il se trouve que les femmes continuent d'avoir des enfants. Et au moment où moi, j'en ai, je me dis ben là, je serais heureuse de pouvoir essayer de, de, de traverser cette étape de ma vie en étant accompagnée sur, sur le plan féministe, si je puis dire. Mais comme ce n'était pas le cas, eh bien, voilà, ça fait partie des éléments qui m'ont qui m'ont incité au bout d'un moment, euh, voilà, à force de lire, de ne pas trouver de choses suffisamment euh, euh, satisfaisantes, j'ai commencé de réfléchir par moi-même, d'écrire un petit peu, et puis il y a eu un moment où je me suis dit, voilà, il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer, et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment, moi, où je le vivais, disons intimement, en me disant, j'ai envie de participer, ou en tout cas de proposer, dans le champ féministe, quelque chose qui aurait, pour sujet central, le corps des femmes dans ses dimensions intimes, au même moment, sans que je le sache tout de suite, et eh bien toutes ces petites... Initiatives que j'évoquais tout à l'heure sur les règles, les organes génitaux, etc., étaient en train de se déployer. Et quand mon premier livre sort, La Révolution du Féminin en 2015, on est vraiment au début de cette dynamique. Euh, et puis 2017, MeToo, là j'ai un, un livre sur, qui s'appelle La Bataille de l'Intime qui sort. Et en fait, tout d'un coup, je m'aperçois en regardant autour de moi et, et, et avec joie eh bien, que je participe d'une dynamique euh, assez puissante euh, dont je pense et dont j'espère surtout qu'elle sera assez irrésistible.
0: Dans votre livre, vous citez aussi Iris Marion Young, plusieurs fois. Euh, C'est intéressant ce panorama entre Simone de Beauvoir et Iris Marion Young. Est-ce que vous vous souvenez des moments où vous avez rencontré le travail d'Iris Marion Young Est-ce que ça a
1: finalement révélé pour votre propre travail à vous oui, bah c'est dans ce fameux moment où je cherchais sans trouver, en tout cas en France, euh, les, les livres que je cherchais. Que, donc j'ai élargi un peu mes recherches et que je suis allée... Alors comme par ailleurs, je travaillais euh, euh, sur la thématique des, des relations entre politique et religion, et spécifiquement aux états unis euh, voilà, j'étais très attentive et je lisais beaucoup d'ouvrages nord-américains. Et donc je suis allée voir du côté des autrices nord-américaines. Et c'est là que j'ai rencontré la philosophe américaine Iris Marion Young, que j'ai lue. Avant Beauvoir, en fait, c'est en découvrant son travail, notamment un livre malheureusement non encore traduit en France, qui s'appelle « On Female Body Experience », donc de l'expérience corporelle des femmes. Dans ce livre, je découvre toute une analyse du deuxième sexe de Beauvoir, que je m'empresse de lire à mon tour. Donc c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Et ce que je découvre, c'est ce qu'on appelle le féminisme phénoménologique, c'est-à-dire cette proposition euh, qui part de la phénoménologie, donc courant de philosophie première moitié du XXe siècle, euh, dont le principal représentant en France est Maurice Merleau-Ponty, qui a un projet très simple, qui est de remettre le corps au centre comme partie intégrante en fait de toute réflexivité. Euh, en rompant en fait avec cette, ce vieux dualisme français euh, du corps d'un côté et de l'esprit de l'autre euh, les phénoménologues proposent de penser le corps comme étant euh, le lieu même de la pensée. Euh, simplement ils le font curieusement sans considérer que ce corps puisse être sexué. Et c'est Simone de Beauvoir qui est une proche de Merleau-Ponty et qui, et qui communique avec lui enfin, qui s'écrivent toutes les semaines quasiment durant toute l'écriture du, du deuxième sexe qui va faire remarquer euh, que euh, ce corps sujet que les phénoménologues réhabilitent, euh, bah, il n'est pas du tout, euh, il ne produit pas du tout les mêmes effets selon qu'il est sexué masculin ou sexué féminin. Et que la destinée de liberté, qui est un peu l'idéal le, 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 de ces philosophes qui, dé, qui définissent en fait le corps sujet comme une, une, une capacité d'action dans le monde et surtout une liberté en action, Beauvoir montre que cette liberté, en fait, euh, les corps sujets que sont les femmes, elles s'en trouvent quasiment immédiatement euh, dépourvues, privées. Puisque leur corps sujet est dès lors qu'elles deviennent euh, dès lors qu'elles sont sexualisées à la puberté, et euh, eh bien euh, on va leur apprendre à devenir euh, les corps sexuels et maternels que la société patriarcale souhaite qu'elles soient, et elles sont d'emblée en quelque sorte privées de leur subjectivité. Et, et c'est l'indignation de Beauvoir que de, de repérer ça. Et donc, dans son sillage, Iris Marion Nyon va, va continuer cette. Euh, euh, cette réflexion et continuer, alors cette fois-ci justement en se saisissant de, des aspects corporels mais en essayant de montrer aussi en, en quoi ils peuvent participer euh, disons d'une vie euh, féminine, mais qui soit euh, accomplie, euh, joyeuse, sereine. Et donc, elle va travailler sur les règles, sur la question des seins, euh, sur la grossesse également, euh, sous la forme de, de petits textes assez courts. Alors, malheureusement, elle est, elle, est, elle est décédée prématurément en 2006 d'un cancer. Donc, voilà, c'est aussi une œuvre qui s'est arrêtée et c'est triste. Mais bon, d'une certaine façon, peut-être, si, si en tout cas... Euh, je, je permets de, de, de la de continuer de la déployer j'en je, serai heureuse parce que je, je, je m'inscris vraiment très très clairement en fait dans le dans ce double sillage celui de beauvoir et celui de Yon, parce que quand même comme elle en fait je, je m'intéresse à toutes ces problématiques incarnées et comme elle je tiens ensemble les, les deux les deux aspects le versant négatif de, de l'aliénation objectivation et le versant positif de l'émancipation-libération. France Inter a diffusé
0: cet été pour la première fois un podcast, une série de huit épisodes, je crois, ou sept épisodes, euh, donc sous la direction de Philippe Collin, reprenant beaucoup d'archives, notamment des archives de l'INA. Et à l'intérieur de, de ces archives, on retrouve une de vos interventions, Camille froide vométrie sur France Culture probablement, dans les chemins de la philosophie, qui s'exprime sur Simone de Beauvoir. Dans cette série, on découvre aussi la force des écrits de Simone de Beauvoir aujourd'hui encore, notamment en Iran, euh, en concernant la révolution actuelle qui a lieu. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que cet écrit perdure aujourd'hui autant Est-ce que c'est la façon d'écrire Est-ce que c'est sa posture extrême qui sera sans concession Est-ce que c'est le côté analytique dans le premier volume, puis une approche plus sensorielle dans le deuxième Selon vous, qu'est-ce qui
1: donne à Simone de Beauvoir l'aura qu'elle a aujourd'hui C'est la première à avoir défini et expliqué ce qu'était le système patriarcal. Dans le deuxième sexe, en fait, ce qu'elle montre, c'est comment, euh, à travers les siècles, les femmes ont été réduites donc, à leur corporéité dans ces deux aspects euh, sexuels et maternels. Et c'est elle, en fait, qui éclaire soudain euh, une expérience commune que les femmes se contentaient de subir, mais qu'elle vient expliquer. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer qu'au moment où le deuxième sexe sort, sa réception dans le monde intellectuel est assez mauvaise, que ce soit d'ailleurs des intellectuels de gauche ou de droite. Euh, on trouve ses propos obscènes. Elle, est vraiment, euh, elle subit vraiment une espèce de, de volée de bois vert. En revanche, ces lectrices, les femmes qui la lisent... Euh, des milliers et des milliers de femmes, et on en a la trace parce qu'on a, on a ces, des correspondances, et il y a des travaux aujourd'hui, notamment ceux de Marine Rouge sur le, le, les lettres de, de, de femmes adressées à Beauvoir, montrent à quel point, en fait, elle vient littéralement euh, produire une, une épiphanie, une, une explosion de, de, de connaissances, de compréhension chez les femmes qui, qui, qui soudain, euh, peuvent mettre des mots sur cette condition d'infériorisation et d'enfermement domestique, elle a l'heure depuis à peu près toujours. Donc il y a, je pense, dans cette euh, le deuxième sexe, c'est vraiment un tournant non seulement dans la dans la pensée, mais c'est un tournant dans Enfin, je vais je vais je vais aller loin, mais je pense que c'est un tournant dans l'histoire de nos sociétés occidentales. C'est vraiment le moment en fait où euh, devient possible le grand projet féministe de l'émancipation. Il va falloir des décennies pour qu'ils se mettent en, euh, en œuvre. Enfin, voilà. Il va falloir notamment euh, d'abord les années 70 et puis ensuite euh, la séquence que nous sommes en train de vivre. Mais Beauvoir, elle, elle, elle ne fait rien de moins que de, que de poser les mots justes sur une situation jusque-là impensée, présentée d'ailleurs sous la forme d'une forme de naturalité. Les femmes font des enfants, c'est leur destin biologique, il n'y a rien à discuter là-dessus. Elle vient à un moment, d'ailleurs, où c'est vraiment complètement inouï de le dire, puisque une fois encore, en 49 euh, il n'y avait pas le moyen de, 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 de contrôler son destin procréateur. Mais elle vient dire aux femmes, vous avez la possibilité de refuser cette assignation euh, à la condition maternelle. Et, et donc, elle inaugure tout simplement le, la, la révolution féministe. Euh, et comme... La plupart de ces constats demeurent d'actualité. Cette idée que les femmes sont, sont réduites à leur corps objet, cette idée qu'on éduque les filles pour qu'elles deviennent euh, de futures épouses et de futures mères, etc. Tout ça est encore très, très contemporain. Enfin, J'en en prends un exemple... Euh, qui m'a frappé. Aujourd'hui même, ce matin, j'ai été invité sur France Inter pour parler de mon livre. Et puis un peu plus tôt dans, dans, dans l'émission euh, de donc, euh, la matinale de France Inter, euh, un chroniqueur euh, fait un petit billet euh, sur... Alors il évoque les politiques de fin de vie dont on parle beaucoup en ce moment, et, et, et en déplorant qu'on ne parle pas des politiques de début de vie. Et il fait tout un petit laïus sur la dénatalisation, le fait qu'il y a de moins en moins d'enfants. Et donc, il appelle à, à relancer des politiques de début de vie. Alors, il appelle ça comme ça, mais bon, euh, en bon français, ça s'appelle des politiques natalistes. Euh, et il conclut en disant Oui, parce que il euh, n'y euh, a pas plus grand comme projet politique que le projet de la vie. Et il ajoute Il y a même, il n'y a pas plus beau. Bon, ben, ce discours qui consiste à présenter la maternité comme le plus grand et le plus beau des sujets. Et, et cette, et cette cette euh, enfin on aurait dit un discours euh, je, je vais pas remonter euh, voilà à Vichy <rire> mais enfin au moins aux années 50 et 60 quoi c'était sidérant sidérant euh, c'est comme s'il avait dit euh, mesdames faites des enfants c'était la même chose et moi je passe quelques quelques minutes après et j'en ai d'ailleurs parlé parce que j'ai dit écoutez euh, on me dit oui mais les choses changent oui les choses changent d'ailleurs Fort heureusement et grâce à, à toutes ces mobilisations féministes contemporaines, mais en revanche, euh, pour ce qui est des mentalités, euh, des réflexes de pensée euh, et, et, et d'un certain nombre de projets politiques, on le voit bien d'ailleurs, malheureusement, à la, à la puissance de certaines propositions politiques. Ultra conservatrice pour pas dire réactionnaire, euh, qu'il y a encore vraiment, euh, disons, un fort. Euh, Ce même pas des relents, je veux dire, c'est une forte structuration patriarcale des mentalités politiques euh, où, encore et toujours, les femmes sont là pour offrir à la société euh, les enfants dont elle a besoin pour se perpétuer.
0: Quelle est la différence pour vous Comment vous l'exprimeriez précisément entre
1: le féminin et la féminité alors c'est un point très important dans ma pensée. J'ai développé cette question dans mon précédent essai qui s'appelle Un corps à soi. Euh, non, parce que je, je travaillais beaucoup avec cet adjectif féminin. Dans lequel je fais une parenthèse, fais euh... pardon, dans lequel je vous
0: parlais déjà de maternité et d'apparence. Excusez-moi. Dans un corps à soi. la
1: révolution du féminin aussi. Je déroule et j'explore et je creuse, mais c'est vrai que c'est toujours le même sillon. Dans un corps à soi, j'ai tenu à faire cette distinction importante. Euh, pour expliquer que le féminin n'est pas la féminité. La féminité, pour faire court, c'est le projet patriarcal pour les femmes, c'est-à-dire un doux mélange euh, de disponibilité sexuelle, de dévouement maternel et d'infériorité sociale. Voilà, c'est le, le, le projet patriarcal pour les femmes, c'est qu'elles demeurent donc des corps sexuels, maternels et, euh, si possible, cantonnés dans la sphère privée. C'est donc un idéal euh, ancien, euh, qui est très exactement ce contre quoi tout le féminisme est dirigé. Le féminin que je mobilise euh, renvoie à autre chose tout à fait, je le définis ainsi euh, comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps et qui de ce fait donc, est déterminé euh, par lui, par le corps. J'insiste sur l'adverbe « nécessairement », je veux dire par là que, et toutes les femmes le savent très bien, qu'aucune femme ne peut faire abstraction de sa condition incarnée, du moment où elle se lève au moment où elle se couche, en passant par toutes les interactions dans sa vie sociale, professionnelle, privée, domestique. Toujours, chaque jour, à chaque moment de leur vie, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, les femmes sont leur corps, parce qu'elles subissent en permanence et quotidiennement des discriminations et des violences liées au fait qu'elles ont un corps sexué féminin. C'est cela que j'entends par féminin, ce qui implique, et c'est le point le plus... Délicat peut-être, mais j'y tiens. Ce qui implique qu'un corps féminin n'a pas besoin d'avoir les organes adéquats, un utérus ou des seins, ni même les processus physiologiques conformes, règles, grossesse, etc. Parce que ce qui définit le corps féminin, c'est cette condition de disponibilité qui rend le corps toujours appropriable, euh, est susceptible de subir des violences ce qui signifie que par corps féminin euh, moi enfin, en tout cas j'inclus dans ma réflexion donc euh, les femmes cis et les femmes trans et que j'essaye justement de penser le corps sexué féminin sans le biologiser, sans l'essentialiser mais en prenant très au sérieux Hein, ces dimensions de sexuation, c'est-à-dire voilà, les règles, les seins, la grossesse, c'est des sujets qu'il faut penser dans une perspective féministe, mais en étant toujours attentive à ne pas réduire les femmes à ces dimensions corporelles et à rappeler toujours euh, qu'elles peuvent faire le choix de s'extraire ou de tenir à distance. Par exemple, voilà, on sait, enfin, quand j'observe la proportion de jeunes femmes, les 18-25 ans, qui ne souhaitent pas devenir mères, on est aujourd'hui à peu près, je crois, sans, sans exagérer, à peu près un quart des jeunes femmes aujourd'hui ne souhaitent pas devenir mère. Ça a du sens. Et il faut rendre possible aussi ce projet de non-maternité. Je ne fais pas du tout partie de celles qui, dans les années 70, ces féministes différentialistes qui faisaient de la maternité une puissance et comme un accomplissement sublime pour la vie des femmes. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas non plus dans la capacité maternelle de quoi aussi se sentir puissante. J'ai d'ailleurs entendu souvent dans, dans mes entretiens. Je dis simplement qu'on euh, ne peut réduire une existence féminine à la condition maternelle. En 2022, je crois que c'était à peu près 30% des femmes
0: qui ne voulaient pas avoir d'enfants et dans ces 30%, 47% qui euh, voulaient bien avoir des enfants dans des conditions tout à fait particulières, type PMA euh, ou en tout cas sans, sans conjoint. Euh, donc vous êtes effectivement, je pense que vous avez raison, ces chiffres, c'était en 2022 et en 2023, probablement, ils grossissent. Cette différence que vous faites entre le féminin et la féminité, est-ce que c'est ça le cœur du sujet quand vous parlez de l'intervention de ce chroniqueur à France Inter ou quand vous faites ces, euh, ces reportages si intéressants qui s'appellent « Les petits mâles » sur lesquels vous interrogez sur le corps Est-ce que c'est est -ce est cet endroit si ténu de cette différence entre le féminin et la féminité qui n'apparaît pas ou qui est
1: confondu Oui, parce que ce que... Votre question... Euh me permet de, 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 de rebondir. C'est-à-dire, bon, je parle du féminin comme une condition corporelle inesquivable euh, et de la féminité comme un... un, un voilà, Il y a, y a le pendant de la féminité qui est la virilité et il y a un programme patriarcal pour les hommes il y a une injonction pour les hommes à euh, la conquête sexuelle. Il y a une injonction sur les garçons et sur les hommes euh, à, la, à la puissance sociale et, et, et à une forme de, de constance aussi. Euh, autrement dit, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, ils pèsent autant sur les filles que sur les garçons. Euh, et si on veut être cohérente en tant que féministe, euh, il faut inclure euh, cet objectif euh, de libérer aussi les garçons et les hommes euh, des injonctions patriarcales qui pèsent sur eux. De déviriliser en quelque sorte la condition masculine, de se débarrasser de ce qu'on appelle dans le champ féministe la masculinité toxique euh, et d'essayer de trouver des moyens euh, pédagogiques aussi pour sensibiliser euh, euh, les jeunes gens à, à, à ces thématiques. Vous évoquiez euh, le travail que je fais en tant que conseillère scientifique euh, pour les documentaires de Laurent Métri, bon, voilà, hein, vous aurez remarqué, c'est le Métri de mon nom, donc en effet, c'est mon, mon conjoint. Et euh, ensemble, on travaille depuis quelques années à produire justement des outils euh, à destination des hommes, parce que ça fait partie aussi de, de mes combats. Je pense que les hommes sont, ont leur place dans les combats féministes, hein, mais il faut qu'ils ont ils ont leur juste place, qu'il faut qu'ils trouvent. Et notamment, je pense que le, le premier moment de cette place à prendre dans le féminisme, c'est le moment de l'éducation, c'est le moment d'accès. Enfin, oui, accepter de comprendre, accepter de lire, accepter de regarder des documentaires. Donc, En l'occurrence, un premier qui s'intitulait « Les mâles du siècle », où on a rencontré une trentaine d'hommes euh, âgés de 17 à 90 ans euh, en les interrogeant sur les différentes grandes conquêtes féministes et en essayant d'observer ce que le féminisme avait éventuellement changé chez eux ou pas. Euh, et on pensait rencontrer là peut-être la première génération d'hommes féministes, ou en tout cas sensibilisés. Et moi, je m'étais imaginé. Que ce seraient les trentenaires d'aujourd'hui. Il a bien fallu euh, euh, s'en rendre compte, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, on, en revanche, on avait repéré que chez les plus jeunes de l'enquête, il y avait quelque chose qui était vraiment qui, qui sonnait différemment. Et donc, la suite qui sort cet automne, Les Petits Mâles, où on a rencontré cette fois-ci des garçons de 7 à 18 ans pour parler justement de tous ces sujets, pour parler de la question de l'apparence physique, des injonctions, du sexisme, pour parler des relations d'amitié, d'amour et de la sexualité aussi, pour parler des violences, pour parler euh, de, 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 comment dire, des droits des personnes LGBTQI. Euh, et c'est très intéressant d'observer qu'en effet, euh, cette génération de garçons est en train vraiment de proposer quelque chose d'assez inédit, alors pas sur tous les sujets, euh, sans vouloir trop divulguer le contenu du film, mais il y a quelque chose de très franc euh, et très prometteur sur la, la simplicité avec laquelle ces, ces jeunes garçons euh, pensent et vivent euh, leur relation avec des, des, des jeunes personnes LGBTQI. Euh, il y a beaucoup beaucoup moins de, de, de difficultés à simplement euh, évoquer le fait que voilà, il y a un, un garçon qui dit ben voilà dans ma classe j'avais un copain, Damien, ben voilà, maintenant c'est Clara, et puis on l'appelle tous Clara, et puis il racontait ça comme une, quelque chose d'une une évidence. Voilà. En revanche, là où, bizarrement, peut-être pas, euh, les choses restent un peu figées, c'est pour ce qui regarde les tâches euh, domestiques. Euh, où, ok, les garçons participent, alors il faut leur demander, et puis, puis d'ailleurs, ils n'aiment pas trop ça. Enfin, il y a quelque chose, quand même. Et là, c'est important, parce que c'est, une fois encore, le, le lieu originel, quoi, la sphère privée, la sphère domestique, le lieu originel, en fait, de, de l'infériorisation des femmes. Alors, euh, moi, j'avais déjà fait ce constat un petit peu triste, euh, qui avait déçu mes espoirs, que pendant le confinement, je m'étais dit, si tous les hommes euh, rentrent chez eux, ils vont prendre part, désormais, à toutes ces tâches, et puis ils vont... Prendre la mesure aussi de, de, cette, de toutes ces charges qui pèsent sur les épaules des femmes, on le sait maintenant, il y a eu des grandes enquêtes sociologiques qui l'ont montré, que le confinement n'a pas du tout aidé à un meilleur partage des tâches domestiques et des rôles genrés. Euh, donc on est à un moment un peu, euh, j'allais dire, presque problématique, c'est-à-dire un moment de prise de conscience, mais où curieusement on manque cruellement d'outils pour que les mentalités évoluent. Quand vous dites outils, vous pensez quoi eh bien, je pense, bah, assez documentaire, mais je pense aussi, je, pense, je trouve que c'est très important que les, que les hommes eux-mêmes participent aussi de, de, de tout cela et écrivent des livres. Je pense à oui. un ouvrage, j'ai un fait une toute petite préface, mais c'est deux hommes journalistes qui ont écrit cette, ce roman graphique s'appelle « Les contraceptés », sur cette question de la charge contraceptive dont ils ont pris conscience en se disant « Mais pourquoi ce sont nos compagnes qui doivent gérer et assumer seules la question de la contraception dans notre couple Qu'en est-il de la contraception masculine ?» Ils ont fait une longue enquête passionnante sur comment, dans les années 80, on avait commencé de... De, de, de réfléchir et même de travailler scientifiquement hein, sur la contraception masculine et puis comment on avait finalement, tout ça avait été un peu recouvert et peut-être comment on pouvait désormais retrouver, euh, comment on pouvait à nouveau associer les hommes à cette question de la contraception, par exemple.
0: Et aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Camille Franométrie, euh, quel est le point qui reste pour vous en suspens, le point sur lequel il faut travailler, le, 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 le point euh, votre, la prochaine étape de votre cheminement
1: alors, je, je dirais, et, et, et je suivrai en cela la dynamique aussi féministe telle qu'elle se déploie, le, le dernier sujet que l'on a vu euh, prendre un peu d'ampleur et d'importance euh, là, ces deux, trois dernières années, c'est celui du vieillissement des femmes et de la ménopause notamment, et aussi la question plus largement euh, voilà, de, 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 de comment on, on accompagne mieux euh, le, le grand âge. Euh, il y a quelque chose de foncièrement... Inégalitaire encore dans la façon dont, dont on considère ou déconsidère les corps des personnes de plus de 50 ans, les sexagénaires, sexagénaires, selon qu'ils sont féminins ou masculins. Il y a, là, je crois, comme l'ultime grande inégalité, c'est-à-dire qu'on voit bien euh, que euh, les mêmes signes extérieurs de vieillissement sont valorisés quand il s'agit d'hommes. Par exemple, un homme de plus de 50 ans qui a perdu ses cheveux, qui a des rides et qui a un peu... De de bedaine, on va le trouver euh, rassurant, on va lui conférer euh, euh, a priori comme ça, de l'expérience on va le, le qualifier de confortable, de solide les mêmes signes extérieurs qu'une femme euh, euh, qui a des cheveux grisonnants, des rides, qui a pris un peu de poids euh, après la ménopause, eh bien, elle, elle est immédiatement disqualifiée socialement. Dans le monde du travail, c'est très clair, c'est le plafond de verre euh, auquel elle se cogne tout de suite la tête. Et puis, dans, dans sa vie privée, c'est aussi une déconsidération. D'ailleurs, c'est pas tant qu'elle est qu'elle qu n'est plus considérée comme sexuellement désirable. Mais c'est pire encore, de mon point de vue, c'est qu'on dénie aux femmes de plus de 50 ans même le, la capacité d'être de, de, des sujets de désir. C'est-à-dire qu'on on leur refuse d'être désormais désirantes. Elles doivent s'extraire euh, du jeu amoureux et sexuel parce qu'elles elles ont voilà, il y a cette fameuse date de péremption euh, dont on a décidé que c'était euh, le tournant de la cinquantaine. Là, il y a vraiment euh, quelque chose à penser et quelque chose aussi euh, à réclamer. J'espère que j'aurai le plaisir
0: de discuter avec vous sur ce prochain ouvrage. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je rappelle que votre livre Ainsi gros ventre est sorti aux éditions Stock Essay. Merci beaucoup Camille, froid de vos maîtrises. C'est toujours très, très étincelant de discuter avec vous. A bientôt. Merci à vous.